0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Seitenweise Glück, dem
0: Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
1: und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
0: Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
1: Und wir lesen lieben. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen und ganz besonderen Folge Seitenweise Glück. Mir gegenüber sitzt wie immer... Dörte, Dörte, hallo. Hallo, liebe Dörte. <lacht> Fast mein Einsatz verpasst. Und weil wir keine ganz normale Folge heute senden und zu euch schicken, sondern eine Sonderfolge, haben wir auch noch einen Gast bei uns im Studio, nämlich Simone Finkenwirt. Hallo. hallo, ihr beiden. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir freuen uns, dass du unsere Einladung angenommen hast. Und liebe Dörte, erzähl doch mal, was wir heute besprechen. Genau,
0: wir würden gerne zum neuen Jahr auch einen kleinen Ausblick auf das Literarische 2024 werfen. Und wir freuen uns riesig, dass Simone... Als Literaturprofi, nämlich Buchhändlerin bei der Buchhandlung, der Hamburger Buchhandlung Stories, aber auch Bloggerin, Literaturbloggerin mhm. würde ich mal sagen. Du bist mhm. auf Instagram sehr aktiv mhm. als Klappentexterin und hast sonst noch einige spannende Projekte mhm. laufen, über die du uns bestimmt auch gleich selbst erzählst. Genau das werde ich. Wunderbar und äh, wir freuen uns, dass du uns heute ein bisschen was zu den Büchern, auf die du dich 2024 freust, erzählen wirst. Aber vorab vielleicht doch erstmal ein bisschen was über dich.
2: Gerne, ja. Vielen Dank für die wunderbare Vorstellung. Mein Name ist Simone Finkenwirt. Ich arbeite, wie du ja auch schon gesagt dass bei der Buchhandlung Stories in Eppendorf und seit 13 Jahren ähm, habe ich den Literaturblog Klappentexterin und Herklappentexter, ich habe vor einigen Jahren meinen Mann mit ins Boot geholt, weil ich finde, dass zu den Büchern auch Klassikern gehören und ich schaffe es aber in meiner Funktion als Buchhändlerin leider nicht allzu oft Klassiker zu lesen und mein Mann liebt Klassiker, insofern heißen wir jetzt so. Ich bin sehr untriebig wie du ja auch schon erwähnt hast und hab Aktuell auch ein spannendes Projekt wieder ins Leben gerufen. Dazu kommen wir dann aber später. Genau, genau. Da könnt ihr
1: euch jetzt schon mal, ja. jetzt schon mal angeteast genau. quasi. Genau,
2: großartig. Und vorab sage ich schon mal, weil wir
0: jetzt einige Titel mehr als normalerweise in unseren Folgen nennen werden, die stehen alle für euch nochmal in den Show Notes. Das heißt, alle Titel, Preise, Verlage etc. schaut in die Show Notes. Ihr müsst nicht Stift und äh, Papier zücken und mitschreiben
1: Genau, und dann könnt ihr nämlich fröhlich vorbestellen, weil die Bücher, die Simone uns mitgebracht hat, hat, die auch schon hier vor uns liegen. Ähm, die gibt es mehr noch gar nicht, sondern kommen im Frühling raus oder jetzt nach und nach. Mhm. Und ähm, genau, alle Infos dazu, hast du schon gesagt. Dann legen wir doch einfach mal los, würde ich sagen. Und ich war ja, ich auch. Ich, bin ich bin auch. Ja, Und zwar ähm, habt ihr in euren äh, in eurem Stories-Podcast ja auch am Anfang immer ein Gedicht. Und äh, weil wir das eine schöne Idee finden, starten wir damit und äh, Simone äh, wird uns jetzt mal ein Gedicht vortragen. Das ist eine Premiere bei uns im Podcast. Ja, und ich freue mich voll, dass wir auch ein bisschen Lyrik haben. Ja,
2: genau. Los geht's, Das Simone. freut mich sehr. Ich habe euch mitgebracht Mary Oliver. Gesammelte Gedichte erschienen beim Diogenes Verlag. Sag mir, was hast du vor mit deinem wilden, kostbaren Leben? Der Titel ist allein schon ein Gedicht, oder? Das Gedicht heißt Zögere nicht. Wenn du plötzlich und unerwartet Freude spürst, dann zögere nicht. Gib dich ihr hin. Es gibt viele Leben und ganze Städte, die vernichtet wurden oder gerade vernichtet werden. Wir sind nicht weise und sehr oft nicht nett und vieles lässt sich niemals ungeschehen machen. Doch das Leben hält immer eine Möglichkeit bereit. Vielleicht kann man sich auf diese Weise wehren, damit eines Tages irgendetwas Besseres geschieht als die Reichtümer und Mächte der Welt. Es könnte alles sein, doch höchstwahrscheinlich bemerkst du es in dem Moment, in dem die Liebe beginnt. Das geschieht jedenfalls oft. Und was es auch sein mag, fürchte dich nicht vor der Fülle. Die Freude wurde nicht als Brotkrümel erschaffen.
0: Sehr schön. Was für ein schöner
1: Einstieg. Ja, man wird gleich ganz ganz ruhig irgendwie und hört zu. ne? Ja, andächtig. Ähm, hast du ähm, eine, eine besondere Liebe zur Lyrik und mhm. wo kommt die her? Mhm.
2: Ich glaube, die äh, Begeisterung für Lyrik ist einfach auch dem geschuldet, dass ich gerne auch schreibe. Ähm, hin und wieder schreibe ich auch kurze Gedichte bei mir auf meinem Instagram-Account. Ähm, mein, mein Mann schreibt auch Gedichte und ähm, ja, sie fangen mich sozusagen auf. Und ich habe auch eine sehr bildreiche Sprache, also Bilder und äh, Wörter, haben mir schon sehr, sehr früh ähm, eingenommen. Und das war auch der Grund, warum ich mich damals unter anderem auch gegen meine Laufbahn als Journalistin entschieden habe. Ich wollte ja seit ich seit ich 14 oder 15 war, wollte ich Journalistin werden und habe dieses Ziel auch mit großem Engagement und Fleiß verfolgt. Habe dann mit 21 Jahren tatsächlich auch ein Volontariat gemacht Oho. bei der Hannoverischen Allgemeinen ja. Zeitung. Bin aber dort immer wieder an Grenzen gestoßen und habe immer wieder gehört, du und deine blumige Sprache. Mhm. Und dann wusste ich, okay, ich glaube, ich gehe da mal weg und äh, schreibe auf andere Art und Weise. Und so bin ich dann auch zum Blog gekommen und vielleicht eines Tages sogar auch eine eigene Geschichte.
0: Ja, Schön. warum nicht? Instagram, Instagram nochmal mhm. ganz kurz, Klappentexterin. Genau, correct? Klappentexterin.
2: Mhm. Genau. Du hast auch noch ein digitales Projekt, oder? Genau, jetzt äh, vor kurzem ganz frisch erschienen ist der neue Roman von Haruki Murakami, Die Stadt und ihre ungewisse Mauer. Und ich habe ein Projekt vor Jahren schon mit initiiert, das nannte sich Reading Murakami. Habe ich zusammen mit anderen Bloggerinnen einen Blog aufgebaut, auf dem wir dann ähm, seinen Roman besprochen haben oder die beiden Bände, 1.84. Und damals gab es aber noch kein Instagram. Nach dem Buch, nach den beiden Bänden, haben wir dann äh, den, den Blog quasi wieder in den Tiefschlaf versetzt. Jetzt im Zeitalter von Instagram habe ich mir vor einigen glaube ich, vor einem Jahr dann Reading Haruki Murakami gesichert und in einem Gespräch mit einer mir sehr anvertrauten und ähm, wunderbaren ähm, ja, Bloggerfreundin Linda Bulut von Ridiculous Me Wussten wir, wir wollen was mit Murakami machen und habe ich gesagt, Mensch, guck mal, das habe ich noch, wollen wir da jetzt nicht was starten und hat gesagt, ja, coole Idee und wir sind jetzt nicht nur wir beide, sondern wir sind mittlerweile elf, also elf verschiedene Instagramerinnen ähm, und Instagrammer, die von Murakami so berauscht sind wie wir, wir teilen das auch. Ne? Also findet man quasi auf Instagram Reading Haruki Murakami. Wunderbar. Dann
0: kommen wir zu den Büchern, auf die du dich
2: 2024
0: freust. Wir haben das in Genres
2: aufgeteilt.
0: Wir fangen an mit dem allseits beliebten Genre Krimis. Mhm. Und da hast du uns ein paar Titel mitgebracht, auf die du dich freust.
2: Ja, auf 9mm Cut von Sibylle Ruge erscheint beim Surkamp Verlag. Sie hat mich quasi vor einem Jahr mit ihrem Debüt, für das sie auch ausgezeichnet worden ist und auch die Krimi Bestenliste angeführt hat, begeistert. Davenport, 160 mal 90. Und der Krimi erscheint in der, ich nenne es so, Thomas-Wörtje-Bibliothek. Thomas Wörtje, Thomas Literaturkritiker im Krimi-Bereich, selbst auch Verleger gewesen, hat eine eigene Bibliothek beim Surkamp Verlag und bringt dort die Titel heraus, die er gut findet, die er entdeckt hat. Ich hatte ihn vor einem Jahr auch bei mir auf dem Blog, also kann man auch googeln, unter Suche Thomas Wörtcher einfach eingeben zu Gast und da hat er so ein bisschen auch geplaudert, ne? wie er so zu, zu seinen besonderen ähm, Autoren und Autoren findet. Eine der großartigsten Entdeckungen ist beispielsweise Candice Fox, australische ähm, Autorin, deren Bücher ich liebe. Na, also es sind wirklich Thriller jenseits des Mainstreams, sehr oft starke Frauenfiguren auch und Sibylle Ruge hat mich deshalb so begeistert, weil mich der Erzählton so ein bisschen ähm, an Simone Buchholz erinnert hat. So ein bisschen dieses ja, selbstbewusste, witzige, schlecht schnottrige, ist es vielleicht ein falsches Wort, aber hm, Großstadt, äh, Thriller, also große, große Empfehlung. Simone Buchholz mexiko Mexikoring zum ja, Beispiel. Genau. Ne?
1: Genau. Mhm. Ja, genau. Mhm. Muss ich ja sagen, Mexikoring hatte ich so meine Probleme mit tatsächlich. Ah, okay. Also es ist irgendwie ja, ja, kam das ja, bei mir nicht ja. so an. Es ist schon eine Weile her, dass ich gelesen habe. Ähm. Das war ja auch so ein bisschen Banden, Bandenmäßig, Bandenkrieg und irgendwie hat es mich nicht so richtig gecatcht. Ich habe mir damals vorgenommen, immer noch mal wieder was von ihr zu lesen. Mhm. Ähm, mhm. Bisher nicht geschafft, aber jetzt 2024. <lacht> aber das war schon ein spezielles Thema ja. damals bei Mexiko. Ja,
2: oder? also du kannst auch andere Krimis von ihr lesen, wobei man entweder diesen Ton mag oder nicht. Also ich mag auch, sie hat ja wunderbare Bilder, sie hat so ungewöhnliche Figuren, äh, hat so Melancholische Töne, aber auch sehr ähm, gesellschaftskritische ähm, Dinge, die sie mit einwebt. Aber ist auch eine richtig coole Frau, ich habe sie auch schon kennengelernt. Mhm. <lacht> ja.
0: Und mhm. ähm, jetzt mhm. generell dein Geschmack mhm. nochmal, um jetzt die ja. ähm, Krimi-Empfehlung ein bisschen Ach, einzuordnen, mhm. ist das eher so Krimi oder ist das Thriller im Sinne von, mhm. ähm, ne? also Krimi mhm. klassischer Whodunit und mhm. man äh, mhm. Leiche und mhm. Mordfall und Ermittler mhm. suchen oder Thriller mhm. im Sinne von Spannung entsteht auch auf mhm. unterschiedlichen Ebenen und es mhm. geht nicht mhm. im Zweifelsfall eine
2: Lösung des Falls oder es mhm. sind aus anderen Perspektiven erzählt. Also Krimis eigentlich alles. Außer so ganz extrem brutale, so Fitzek ist nicht meins, Hudanet liebe ich, atmosphärische Krimis, Klassiker lese ich, ähm, es kann aber gerne auch mal politisch werden. Daher freue ich mich sehr auf das Krimidebüt von Stefan Schmidt, der ähm, in einem anderen Verlag auch Literarisch schreibt und auch schon mit seinen Titeln auf der Shortlist gestanden hat. Die Spiele heißt der Kriminalroman, der ähm, beim DuMont -Du Verlag ähm, erscheint. Und dort geht es ähm, um einen Mord am IOC-Funktionär. Sehr spannend. Ähm, der Autor selber, also spielt in China, ähm, Shanghai. Und der Autor selber ist auch Asien-Experte. Also es ist sehr fundiert, mhm. ähm, aber auch literarisch erzählt. Ne? Also so globaler Krimi ja, ein bisschen. Auf, mm -hmm. mhm. auf jeden Und Fall. muss
1: man, äh, würdest du sagen, man muss ähm, krasser äh,
2: Sportfan sein oder? Nein, nein, okay. nein. Nö, kann man auch. Kann man. Mhm. Okay. Und ich habe euch noch was mitgebracht, weil äh, Lucy Fricke, die Autorin von Die Töchter, ihren Blurb zu Das Schweigen des Wassers von Susanne Trägter dagelassen hat. Sie sagt, ein Roman von einer ungeheuer subtilen Wucht, der einen einsaugt und nicht mehr loslässt. Nicht mal nach der letzten Seite. Okay, erklär nochmal ganz kurz, was ist ein Blurb
0: und wo ah. lässt man den? Ah, ja.
2: Ein Blurb ist sozusagen ein Zitat, das ihr auf der Rückseite eines Buches findet. So, okay. so heißt das. Okay. Witzig, wusste ich wusste auch Nein. nicht. Also diese kleinen Quotes ja. oder Zitate. Ja, genau. ne? Zitate. Die ja.
0: von oft bekannten genau.
2: Persönlichkeiten mhm. oder
0: Autoren, die sagen, genau. das beste
2: Buch, das ich je gelesen habe. Genau. Okay. Verlässt du dich auf Blurbs? <lacht> Nein, eigentlich nicht. Aber ich finde es dann wieder magisch, wenn ich ein Blurb von einer Autorin auf einem Buch finde, äh, das mich an diese Autorin erinnert hat. Und das ist nämlich... Treibgut von Adrien Aha. Brodeur beispielsweise. Okay, kommen wir später noch mhm. zu, weil das
1: gehört ja nun nicht in die Kategorie Nein. Ähm, äh, Krimis. Wie sieht's denn aus äh, mit debüt -Roman? Was erwartet uns da im Frühling? Und darf ich dazu ganz kurz noch sagen,
0: Debüt wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger vorauszusehen, weil man nicht sagen kann, genau. der Autor ist da ja. schon durchgestartet mit, deswegen freue ich mich mhm. auf. Also sind wir mhm. gespannt, mhm. welche mhm. Erstlingswerke
2: mhm. du siehst. Mhm. Ist tatsächlich äh, mir liegen Debüts auch sehr am Herzen. Ich habe euch äh, mitgebracht einmal die Julia Linhof "Krummes Holz" erscheint bei Klett Cotta. Das habe ich euch mitgebracht, weil mein Kollege Frank Menden ähm, hymnisch darüber gesprochen hat und sich so darauf freut und ich seinen Lesegeschmack sehr schätze. Und auf dem auf dem Rücken auch ein Blurb von <lacht> Florian Valerius bekannt als literarischer Nerd auf Instagram, geschrieben hat. Krummes Holz entwickelt einen Sog, den man sich nicht entziehen kann. Unbedingt die Leseempfehlung. Es geht um einen Sohn, der zurückkehrt auf ähm, ein heruntergewirtschaftetes Gehöft der Familie und sich tatsächlich auch mit seiner eigenen Vergangenheit auseinandersetzen muss. Stimmungsvoll ist es erzählt und hat mich sofort an Daniela Krien erinnert. Ah, ja. Ich, ich ja? erinnere mich,
0: ich, mir fällt der Titel gerade nicht ja, ein, ja, ich aber ihr Erstlingswerk ja war auch so ganz sprachgewaltig. Ne? Genau, und das Gieß geht da um eine Beziehung. von. Genau,
2: einem, und das ah. spielt auch ähm, auf, auf einem Hof. Ich komme okay. gerade auch nicht auf den Titel.
0: Naja,
1: reichen wir nach. Reichen wir nach, steht in den Show <lacht> Genau, wer das wissen will, muss lesen. Genau. <lacht> irgendwann, werden ja,
2: irgendwann, irgendwann werden wir uns alles erzählen. kann das sein. wir werden uns alles erzählen. Ah, machen. super. Dann habe ich euch mitgebracht, äh, die lichten Sommer von Simone Kucher aus dem Kiona Verlag. Ein ganz wunderbarer, auch sehr frisch gegründeter Verlag noch. Ich glaube, er ist jetzt im zweiten Jahr. Was dieses Buch so außergewöhnlich macht, ist, dass sie dort die Geschichte von Vertriebenen erzählt, die man nicht allzu oft bei uns gelesen hat. Es geht um die vertriebenen Deutschen aus Tschechien. Ah, okay. Naja. Ja, und sie verwebt hier die Geschichte einer Mutter und ihrer Tochter und, ähm, wie das Traumata auch weiter vererbt wird und beide Frauen, wie sie ihren Weg gehen wollen. Sehr, sehr klar in ihrer Sprache, aber auch voller Zärtlichkeit und stimmungsvoll und ich hatte damals dem, dem Verleger geschrieben, dieses Buch ist als wäre es für mich geschrieben. Also es ist ganz, ganz toll. Und auch hier gibt es ein Blurb von der ähm, Daniela Dröscher. Sie sagt, so zart und sinnlich und zugleich so aufgeklärt, hat hierzulande noch niemand von Vertreibung erzählt. Erscheint am 14. Februar. Okay. Ganz toll.
1: Also ich, bin, ich bleib so ein bisschen ja. an diesem Blurb hängen, ehrlich. gesagt. <lacht> okay. Wir haben ein neues Wörterwort, ja. <lacht> weil ich mich gerade frage, ja. ob man tatsächlich ähm, Verkaufserfolge beeinflussen kann durch die Namen, die äh, die Absender der mhm. Blurbs. Würdest ja. du sagen, dass das, das funktioniert schon? Ich habe da noch keine Umfrage ja. gemacht, aber ich glaube streckenweise schon. Das ja. würde man ja nicht machen. Nein. Ne? Ja, und aber ich glaube, vom Gefühl her, also mir, mit mir
0: macht das auch was. Also wenn mhm. ich ne, ein Buch von einer Autorin, einem Autoren eingeordnet sehe, den ich sehr gerne lese, denke ich. Also wenn dem das gefällt und der so schreibt, dann gefällt mir mhm. das bestimmt auch. So ein bisschen ist es fast wie eine Empfehlung von einer Freundin, von der man den Buchgeschmack,
1: den Büchergeschmack mhm. kennt und weiß, wir haben, wir teilnehmen. Mhm. Ja, spannend. Mhm. Blöb. Ja. Mhm. Ja.
0: <lacht> äh, und du hast gerade gesagt zart und zärtlich, sehr schöne Worte und die leiten uns direkt äh, zur nächsten Kategorie über. Wir würden nämlich ah, gerne wissen. Yeah. Welche Liebesromane 2024 da auf uns warten und auf welche du dich
2: freust? Ich freue mich sehr. Ich bin gerade oder stecke schon mittendrin auf Nathan Hill Wellness. Ist kürzlich erschienen. Das ist eine Liebesgeschichte, die fängt 1993 an in Chicago. Lernt sich, äh, lernen sich die Psychologiestudentinnen Elizabeth und Jack, der ist Kunststudent, fotografiert auch sehr gerne, kennen auf sehr bezaubernde Weise, denn sie wohnen gegenüber und beobachten sich gegenseitig. Also nicht creepy. Nein! Das
1: fällt
2: also. du zum Hoch-Vibes gerade. Ich mag dich so sehr, ich beobachte dich schon eine Weile. Ganz toll. Okay. Also der, der Anfang ist schon toll und an dieser Stelle große Empfehlung für alle Hörerinnen und Hörer, die gerne Hörbücher hören. Ich höre nämlich das Hörbuch, eingesprochen von Uwe Teschner. Ich glaube, im Hörbuch Hamburg Verlag erschienen. Großartig. Ich glaube ja, dass Hörbücher Bücher auch noch mal ähm, unterstützen können und manchmal vielleicht sogar noch besser sind als das Buch. Ach, also Mann. ganz, ganz toll. Und genau, die beiden lernen sich kennen. Es dauert eine Weile. Ja, sie kommen zusammen und wir treffen <lacht> sie dann wieder. Sie sind beide 40 und haben einen Sohn und beide sind nicht mehr ganz so glücklich in dem, wie sie sind. Das äh, erzählt der Autor auf sehr kluge, auf teilweise witzige weise und in diesem Roman findet sich aber noch so viel mehr als eine Liebesgeschichte also Jack ist mittlerweile an der Uni und auch dort macht sich unsere Welt bemerkbar. Professoren, die in den Ruhestand gehen, werden nicht ersetzt als ne, von anderen Professoren, sondern man arbeitet mit zeitlich befristeten Verträgen zu anderen ähm, Konditionen. Die ähm, Dozenten und Professoren, das habe ich gestern gerade erst gehört, müssen jetzt sozusagen dafür sorgen, dass sie auf äh, den so Social-Media-Kanälen erwähnt werden und großer Druck ist eben da und ja, die also es ist schon unglaublich. Um, also es ist ein universelles Werk, was auch schon sehr viele Kritiken, gute Kritiken bekommen hat. Mein Kollege Frank Menden hat das mit großer Begeisterung gelesen. und da dachte ich, okay, guckst du mal rein und einmal angefangen kann man nicht wieder aufhören. Oh, also das ist eine ganz tolle Geschichte. Wann erscheint das? Das ist schon. Das könnt ihr jetzt okay. quasi schon kaufen. Super. Mhm. Als zweiten Titel habe ich euch Eva Ibotson mitgebracht, was der Morgen bringt. Erscheint beim Kamper Verlag im März, glaube ich, habe ich das so. Das Buch habe ich von meiner äh, Bloggerfreundin Linda empfohlen bekommen. Die hat nämlich damals die Morgengabe gelesen und der Kamper Verlag hat dieses Buch jetzt neu übersetzt. Und der Kamper Verlag ist auch einer meiner Lieblingsverlage. Dort findet man übrigens auch herausragende Krimis. Ah, okay. Na, Also da sind wirklich alle Krimis dabei, die man gerne lesen möchte. Eine sehr wunderbare, bestimmt schöne Geschichte, die mich reizt.
1: Schöne Geschichten findet man ja oft auch bei Familien.
2: -Romanen. Oh ja, nicht immer,
1: aber ja. So, zum Glück. Im Sinne von Schöne Geschichten, im Sinne von, die einen auch fesseln mhm. und wo man weiterlesen will mhm. und so. Da wird es ja äh,
2: sicherlich mhm. auch was geben. Mehr als genug in diesem Jahr. Also tatsächlich ähm, ist mir aufgefallen, dass es in diesem Frühjahr ganz viele Familienromane gibt und ich kann mich nicht auf zwei beschränken. Ja, wollen wir ganz kurz, wollen wir mal kurz über die Definition von Familienromanen
0: sprechen, mhm. weil ich habe jetzt gerade Liebesroman ist klar, Krimis ist mhm. klar, sind das Romane, die sich immer über mehrere Generationen spannen, sind das Romane, in denen es ganz aktuell um eine Familienzusammensetzung geht, ist zum Beispiel Jonathan Franzen, so ein Klassiker. Ne? Mhm. Jonathan Franzen, amerikanischer Autor, der, mhm. finde ich, bekannt ist für seine epische Familienerzählung auch und mhm. äh, psychologische Verbindungen zwischen den Menschen. Was mhm. sind Familienromane für dich?
2: Ja, Familienromane sind für mich äh, Romane, in denen jede Figur aus einer Familie ihre eigene Geschichte erzählt bekommt. Und es kann tatsächlich auch historisch sein, dass man über mehrere Generationen etwas erzählt. Isabelle Allende fällt mir da beispielsweise ein. Von ihr erscheint auch was Neues. Und es gibt Romane, die in der Gegenwart angesiedelt sind. Also ich würde einfach nur sagen, Romane, in denen, in denen sich alles um eine Familie dreht. Ja, super. Mhm. Und Welche ja. Titel, oh. mehr
0: als zwei hast ja, du da dabei?
2: Genau. Ich sprach ja vorhin schon davon. Treibgut von Adrienne Brodeur habe ich angefangen und konnte es nicht wieder aus den Händen legen, weil es auch sehr atmosphärisch äh, geschrieben ist. Es geht um, ähm, um Adam, der wird bald 70. Und da soll eine große Feier stattfinden. Adam wiederum hat aber auch eine Erkrankung. Er ist bipolar, entscheidet sich, die Tabletten abzusetzen. Das hat natürlich so kleine Nebenwirkungen. Und seine beiden Kinder, seine Tochter und sein Sohn, wissen davon noch nichts, aber sie wissen, dass er krank war und ist sehr berührend Geheimnisse, also, Geheimnisse, Atmosphäre. Ja. Es geht aber auch um Liebe, es geht um Kunst und schon nach den ersten Seiten fühlte ich mich sofort an den Papierpalast erinnert. Ah ja, es ist äh, ja also große Parallele, sehr sehr bildreich und äh, bewegend. Man kann dieses Buch nicht aus aus der Hand legen. Okay, das ja. äh, erscheint dann glaube ich im April.
0: April, genau. genau. Ganz kurz zur Erklärung, du hast hier ein Stapel Bücher mitgebracht, nur falls ihr es manchmal ein bisschen rumpeln ja. hört. Es ist Simone, die zärtlich Bücher so. auf den Tisch stellt. Danke.
2: So auch das nächste. Es ist ein anderes Kaliber, Victis Jord. ein falsches Wort, das reimt sich, ne? Ja. Und, Und was sich reimt, ist gut.
0: Ja, Wie von stimmt. Es okay.
2: ist eine sehr bekannte Autorin aus Norwegen, im letzten Jahr ist von ihr die Wahrheiten meiner Mutter erschienen und ein falsches Wort ist ihr Debüt, was seinerzeit in Norwegen für ganz viel ähm, Gesprächsstoff und großen Diskurs gesorgt hat. Denn es geht um eine Familie, vier Kinder. Die Eltern haben ihr Testament aufgesetzt. Sie besitzen unter anderem auch zwei Hütten. Und diese Hütten sollen aber nur an zwei Töchter vererbt werden. Und die ältere Tochter und der Bruder Bekommen sie nicht und damit beginnt quasi das ganze Drama und nimmt seinen Lauf. Es ist, die Frau erzählt sehr ähm, schonungslos, es ist sehr radikal. Ich habe so das Bild für mich gehabt, hier ist echt viel Feuer drin, man kann das Buch nicht weglegen, sie hat aber auch ganz viele kluge Sätze drin, an denen man sich festhalten kann. Es rüttelt sehr viel an inneren Fenstern, also man sollte schon in der richtigen Stimmung sein. Es ist ein Buch, was polarisiert, was ich mir aber sehr gut auch für Lesekreise vorstellen kann und für alle Leserinnen und Leser vielleicht auch von Mareike Fallwickel. Von mhm. ihr erscheint übrigens auch was Neues Aha, okay. beim Rowold Verlag, wird auch nachgetragen. Ja, genau. Genau. genau, auch in den ja. ja. auf jeden Fall. Also ganz, ganz großartig. Also die, die Autorin hat mittlerweile auch schon hierzulande Fans. Ist ja spannend, weil
0: dann... Aber in Norwegen, sagtest du, ne? mhm. schon früher erschienen quasi. Mhm. Wenn du sagst, und dann mhm. jetzt sozusagen hier nachgelegt. Auch nachgelegt, mhm. okay. Mhm. Du hast ganz viele Einmerker in dem Buch, sehe ich gerade. Ja, genau. Interessant, was, was markierst du dir? Sätze oder
2: Kapitel? Genau, oder? genau. Ja. ich markiere mir tatsächlich immer Sätze oder auch Passagen, die ich vielleicht mal erwähnen möchte. Wir haben ja bei uns bei Stories auch die Abendbrote. Das sind so Veranstaltungen, bei denen wir unsere Lieblingsbücher vorstellen. Das sind immer zwölf an einem Abend. Da habe ich mir auch angewöhnt, Dinge vorzulesen. Ich möchte euch gerne hier auch ein Zitat vorlesen. Okay, los geht's. Wenn man das Glück hat, erfolgreich zu sein, darf man nie vergessen, welche Kompetenzen man im Unglück erworben hat. Ja. Sehr weise. Ja. Und ich
0: mochte gerade, dass du gesagt hast, es rüttelt an vielen Fenstern, mhm. weil das ist, finde ich, ein echt, eine echt, echt gute Umschreibung dafür, was Bücher manchmal auch einfach mit einem machen können. Ne? Mhm. Dass man da Mhm. Ja, emotional, mhm. wirklich egal, ob einen eine Person so sehr mitnimmt, mhm. äh, ob es Sätze mhm. sind, die treffend sind. Und du denkst, mhm. Moment, das muss ich noch mal lesen. Warte mal, mhm. Wahnsinn. Mhm. Also, ähm, Müssen wir mhm. noch warten auf
2: ein falsches Wort? oder? Gibt's ja, müsst schon? ihr noch. Ähm, erscheint im März und zwar, das kann ich euch genau sagen, es erscheint am 13. März und aus dem norwegischen Übersetzt von Gabriele Heves. Auch eine sehr bekannte Übersetzerin. Alles klar. Er erscheint beim Fischer Verlag. Eins hast du noch bei Familienromanen. <lacht> Hallo du Schöne! N. Napolitano erscheint beim DuMont Verlag. Lieblingsbuch von Barack Obama und äh, wurde auch im Oprah Winfrey Book Club äh, hochgelobt. Äh, ist eine Wohlfühllektüre. Es ist wirklich ein ganz, ganz feiner Roman. Es geht auch um vier Geschwister wieder. Erzählt die Geschichte einer Familie, habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht ganz durchgelesen. Bin gerade noch am Anfang, aber es ist, hier steht, selten ist so mitreißend, so intelligent und zärtlich über Familie und Liebe, Schmerz und Heilung geschrieben worden. Wer hat diesen Blurb gegeben? Mhm. Der Verlag. Der Verlag, okay. <lacht> dann, Guter Klappentext, ne? Ähm,
1: schauen wir mal, ähm, ja. wie das so ist, wenn das dann ähm, rauskommt. Ich glaube, wir könnten uns noch ewig darüber unterhalten, was in diesem Jahr noch kommt, was vielleicht äh, vor kurzem erschienen ist, worauf wir uns äh, freuen, ähm, aber... Wir ja, haben keine ich, Zeit mehr. Nee, ich glaube auch, das sind jetzt wirklich schon einige Titel.
0: Äh, kauft sie nach, lest sie. schaut immer euch drauf. mal. Ja, macht einen Screenshot und äh, speichert jetzt in den Fotos ab, dass ihr was bereit habt, wenn jetzt nichts in meiner Buchhandlung steht. Ich hoffe, wir haben euch jetzt ganz viele Inspirationen für einen guten Start ins Lesejahr geliefert. Tausend Dank, Simone, dass du dir die Zeit genommen hast und hier warst. Hat mich sehr gefreut. Vielleicht sie wiederholen wir das Ja, einfach gerne. Bei Gelegenheit. Auf
2: jeden Fall.
1: <lacht> und hören wir dann, dann zu dritt voneinander. Ja.
0: Vielen Dank dir. Ja.
1: Falls ähm, ihr uns schreiben möchtet und auch noch einen Tipp habt für dieses Jahr, buchclub.bildderfrau.de ist unsere E-Mail-Adresse, Instagram auf dem Account von Bild der Frau. Jetzt kommt noch der Aufruf. Liked uns, bewertet uns, gebt uns fünf Sterne. Schickt
0: diese Folge weiter an Menschen, die genauso gerne lesen wie wir. Und lest fröhlich weiter. Und redet weiter vor allen Dingen. Das ist ja das Tolle. Über Bücher mhm. kann man immer reden, so wie wir das hier gemacht haben. Und wir freuen uns, wenn ihr uns dabei zuhören wollt.
1: Und wir freuen uns auch auf die nächste reguläre Folge so am super. nächsten Freitag. Vielen lieben Dank. Danke euch.
2: Bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.